0: 那么我们在三十年后会发展成什么模样呢？然后呢，这个我看了美国海军学会月刊呢，专门有一篇文章就讲啊，这个三十年之后，中国的这个军事力量将会发展到什么样的这个程度？他说，这个大家可以从这个军事投资项目之中呢一窥究竟。他说，核攻击潜艇、航空母舰、巡洋舰、直通甲板、两栖攻击舰、重型飞机和覆盖全球的 C 四 I 系统。那这些远程作战能力呢，也许能在像台海冲突或南海冲突这样的地区性冲突中发挥一定的作用，将中国的防御圈呢扩展到西太平洋和印度洋。然而，维护中国的海外利益正成为中国军队日益重要的任务。然后呢，他说“一带一路”的倡议呢，将中国的经济利益显著拓展到南亚、西南亚、非洲和南美。回顾中国从海湾战争中吸取的教训，并密切关注中国在未来三十年的投资。将最好的指明中国军队呢将如何及在何处实现其世界级雄心壮志，这是美国海军学会月刊呢给出来了这么一个展望。我认为你格局还是小了。为什么说它格局小了呢？大家不要忘了，现在是什么时代？现在是星辰大海的时代。这个时代呢，就像当年欧洲人进行全球航行的时代开启一样。所以说呢，未来有很多的星球需要我们去探索，行星间的这种啊，这个距离等等，在目前人类来说还是相当遥远的距离。那么，如何去开发，如何去利用太空，这个将是我们的重中之重。那么，航天的大航海时代开启之后。再局限于一点点地球上的这个格局，我确实,实认为是小了一点点啊。这是相关的这个情况。那么大家注意啊，我们昨天刚说过，说美国呢，这个1929年在应付经济危机的时候，它有罗斯福新政啊，以工代赈啊，等等啊，搞了很多很多的这种大项目，搞基础设施建设。那么我们看到昨天的时候呢，拜登也说了，说要投资多少多少亿、啊，然万亿啊啊，说少了。要这个修铁路，然后要维修这个基础设施，搞好交通，然后说了一大通啊，这个好像能够马上就实现一样。我个人不太看好。大家说，凭什么人家提出来这个在1929年能做到，在2022年就做不到呢？呃，我主要是没信心啊，主要是对他们没信心。大家可能会说，为什么没有信心？你有依据吗？大家还记得不记得奥巴马总统当时说要修高铁？到目前为止啊，这都过去了多少年了？董王都干了四年，然后这个税王呢又干到第二年，这都六年了。奥巴马时期呢是八年时间，到现在我未见一寸高铁。所以说呢，有的时候这个说一说，但是能否做得到呢？我觉得不能看他怎么说，我要看他具体怎么做，做出来了没有？我觉得这个才是关键啊！这不是打嘴炮啊，这是实打实的这个东西。那么我们看到，这个昨天在社交媒体上，爆出了有一些人在中国啊各种各样的这个折腾，有一些这个驻华这个大使馆整一些这个，怎么说呢？就用咱网络上语音叫整活啊，直接在他那个院墙之上刷上了他要支持乌克兰。结果呢，后来咱们马上有，哎，有这个不明的。这个喷上去反对北约，对吧？然后他又把这个东西又给刷了起来，结果到晚上的时候更亮了。没想到是荧光器啊，这个还是挺有意思的事那么我想问大家一句：反法西斯是不是天经地义？你反不反对德国纳粹？你反对不反对日本军国主义？那么今天呢？你。反不反对那些举着纳粹旗、做着纳粹手势、掘红军坟、侮辱老红军、屠杀平民、连孩童都不放过的乌克兰的新纳粹呢？这是一个问题。俄军最近抓了一大批这个乌克兰战俘，让他们去顿涅茨克牺牲儿童纪念碑前反省，给那些被乌克兰新纳粹分子残害的儿童谢罪。那这些受害的小朋友，最小的甚至不到一岁，才四个月大，最大的也不过十八岁。他们就干下了这种事情，而且呢，西方舆论现在也是一片哗然，因为他们似乎仿佛好像现在才知道乌克兰有一些这个军队是新纳粹，大家看到了没有？乌克兰阻止印度人、黑人离境，然后呢，甚至殴打印度人。虽然这个印度人呢，我们有的时候老调侃啊。这个，但是呢，人家留学生何罪之有？然后把人家痛揍了一顿，又是这个飞踹呢，又是这个打头的，对吧？明显表现出来的是什么呢？白人至上和种族主义的这种特征。这个呢，就触动了西方政治正确的逆鳞。然后呢，西方也有很多人如梦初醒一般，开始指责泽连斯基的这个政府。亚速营就是法西斯纳粹，这个大家要注意啊！大家说这个纳粹啊，法西斯。都干过什么事儿呢？他们当然干过很多事情啊，当然都是坏事儿啊。过去日本军国主义者犯下了滔天罪行罄竹难书，德国纳粹在欧洲设立了集中营惨不惨绝人寰啊，这个大家也都看到了。其实他们不知道呢，乌克兰新纳粹造的孽虽然比他们小一点，但是残忍程度一点都不逊色。很多人根本不了解，在2014年乌克兰内战之中呢，乌克兰新纳粹在顿巴斯地区屠杀平民，连小孩子都不放过。这两天我们也在网上看到有一些视频啊，人家乌克兰的这个居民要外出，然后呢从车上拉下来之后，结果把人家给干掉了。2014年5月2号的时候，乌克兰纳粹分子呢制造了奥德萨工会大楼惨案，你发现没有？发现跟当年那个德国纳粹搞那个啊。这个“水晶之夜”有什么区别吗？不也一样吗？乌克兰纳粹分子制造了这个惨案，导致四十多名亲俄派人士被活活烧死。大家注意，这些都是乌克兰人啊！尸检证实，其中有32人氯仿中毒。2014年9月24号、28号和30号，顿涅茨克州先后发现了三个万人坑。经调查确认，这些都是被乌克兰国民警察卫队和新纳粹武装亚速营在撤退前活埋和枪杀的平民，其中部分尸体还有被侵犯和活摘器官的这种痕迹。二零二一年八月到十月，在斯拉维亚诺塞布斯克村等地发现了五个平民的万人坑啊，这个东西确确实,实不敢看啊，看了之后你会觉得毛骨悚然。而且呢，大家注意啊，在二零一九年。亚速营这帮子纳粹，甚至有组织的跑到中国香港来煽动分裂和对抗，搞严格。你说这群混蛋都是从哪儿受谁唆使跑来的呢？所以说呢，这个大家要注意啊。这个网上都有很多，乌克兰当局和军队对东乌地区是常年炮击啊。大家发现东乌地区的这个声音发不出来。那么，乌克兰当局和军队三年打死了 1.4 万名东乌克兰的居民，新纳粹常年屠杀手无寸铁的东乌民众，哼，拿西方的话来讲，就叫乌克兰境内存在着严重的人权问题，这个大家看到了没有？所以说呢，反纳粹，我告诉大家，天经地义啊！我依稀记得， 2014年看过一个视频啊，一个顿巴斯老奶奶向镜头哭诉，请求普京来救救他们。当时我对国际政治刚刚开始上心啊，这个也没有去了解到底发生了啥。最近看到当年的事儿，真的是觉得大为震惊。这个用大屠杀来形容，我觉得毫不为过。美国人还天天给他们送武器，你说这到底是什么呢？而且呢，大家不要忘了，德国法西斯希特勒，他们的投资希特勒，不就是被民选选上去了吗？民主选举选上去的，所以，那么西方民主到底怎么了？一战和二战，二战是一战的延续，一战和二战难道不是西方人自己对着自己大开杀戒吗？呃，然后呢，导致了美国的崛起啊，所以说呢，你们应该自己好好反思一下，我平时不要那么伪善，干过什么样的坏事自己心里不清楚吗？加拿大那帮子原住民现在才发现啊，过去一百年的时间里面。自己的种族的未来曾经遭遇了什么样的这种虐杀？而且呢，这个你会看到这个加拿大那边啊，又是哭泣，又是点蜡，然后呢又是下跪，完事了。有赔偿吗？有道歉吗？有官方的这个说法吗？好像不老多吧。那人死不能复生，那原住民他招谁惹谁了？当年热情款待了到美洲的这些蛮夷。然后呢？结果怎么样呢？然后这就是经典的农夫和蛇的故事了。这后续咱就不多说了吧。当年他们曾经使用病毒、天花，然后战争等等一系列的这种东西，导致了印第安人的大规模的这种灭绝，甚至被驱赶到了保留地里面。这个大家也都看到了过程。所以说呢，我说这个东西啊，是要提醒大家，就是昨天我们反复强调的。我们一定要夺取胜利，一定要敢于胜利，一定要勇于胜利。如果我们失败了，大家可以想象我们的未来会是什么样？没有人记得我们曾经来过。所以说呢，一定要注意。我记得有一个诗人曾经写过一首诗啊，这个怎么讲呢？大概意思就是，如果我们不反抗啊，如果我们不抵抗。被敌人的刺刀杀死了之后，他还会指着我们的骨头说：“看，这是奴隶，对吧？”我要告诉大家的就是这些。那么接下来呢，我们要给大家聊点别的事啊。这个事呢，跟我们最近一直在观察的这个舆论战呢，有一定的这种联系。我们先进一下广告，欢迎大家回到听日见节目当中。这个俄乌军事冲突爆发之后呢，这个乌克兰驻日大使馆呢，在社交媒体上那是高度活跃啊，在咱们这儿也一样啊，不仅求物资，还求捐款。刚开始的时候呢，要打美元、打欧元，后来发现，诶，这个捐人民币也行，然后又补上了一条。那么前两天呢，甚至这个我指的是乌克兰驻日大使馆呢，甚至在推特上从日本民众之中呢招募海外志愿军啊。我觉得不能叫他们海外志愿军，为什么呢？因为志愿军对于中国人民志愿军来说是一个光荣的称呼，对于他们来说，我觉得无非就是雇佣兵、炮灰而已。然后他们招募这些佣兵，打算赴乌作战。然后这个乌克兰使馆呢，声称几天之内共招募到了约50名原日本自卫队队员。然而呢，这个事情就很有意思了。日本政府连续两天呼吁国民不要应征赴乌，而且有日本律师指出，私自赴乌克兰作战可能会触犯日本的刑法。呃，这个我我我给大家说一下，日本当时呢也有一定的表现啊。前大阪府知事、日本第二大在野党日本维新会创始人桥下彻呢，发了一个推特，是这么说的：他说，那些声称自己与乌克兰同在，呼吁乌克兰抗击到底的日本人，应该直接去战场上参战，在日本街头举乌克兰国旗屁用没有？说要和乌克兰并肩战斗的日本国会议员就赶紧去参战吧。看看这样做是真的对日本人有利，还是你们只想打打嘴炮？估计你们没有一个人会去的。这个一下戳穿了这些人的话皮。当然了，这个日本这个反应还是很快啊。日本政府就在讲，呃，不能去啊，这个千万不要去啊，甭犯傻了。然后呢，这个到了三月二号的时候，这个乌克兰驻日使馆呢表示已经删除涉事推文，改为呼吁人道援助。那么，日本这个民众如果应乌克兰征招去参战的话，日本宪法呃，日本的这个刑法第九十三条里面有一条叫做私自筹备谋划战争罪，即未经政府准许私自谋划与外国的交战行为，会面临三个月以上五年以下的有期徒刑，自首可以免刑。啊，这个有没有案案例呢？有。2019年的时候，有一个日本北海道大学的男学生，成为了为了成为一名这个极端组织 IS 的这个成员，前往叙利亚，结果被日本警察以涉嫌违反刑法93条移交检方，但最后呢，检方决定不起诉该学生。然后，日本政府在3月1号、3月2号连续两天呼吁国民不要响应乌克兰驻日大使馆的号召。这个大家看到了没有？日本那个国防长官松野博一呢，还专门讲说，无论何种目的，希望不要前往乌克兰，呼吁日本国民呢不要参与招募。这个这个情况大家也看到了，哈哈，这个比较伪善的啊，这是一方面。他要去，我只能说是法西斯投奔法西斯啊。叫大家注意，以后媒体再这么翻译的话，一定要注意叫佣兵。叫这个招募军，叫这个什么呢？汉呃，应该是叫这个乌邪军呢，什么之类的，千万不要叫他们志愿军啊！这个注意啊！另外呢，大家也看到了，我们到底应该吃什么样的这种视角呢？其实大家在学过过去的这个政治的时候，你尤其发现，尤其是初中政治啊，倒是给你讲了很多西方世界不告诉你的这种屠龙之计的这种本相，我们。现在面临的这个社会呢，面临的这个国与国之间的关系呢，很多时候依然是丛林法则的时代啊，依然是黑的暗森林的这种情况。那你该怎么办呢？我记得西方有一个人在讲说，这个国与国之间没有永恒的友谊，只有永恒的利益啊，大概是这个意思。我只能讲，在丛林法则时代，确确实实是这个样子的。我们审视战争。最高的视角是中国的国家利益，因为我们都是中国人，我们要以自己国家的这种利益去看待。有一些人，比如说在海外的啊，这个怎么说呢？出去了也久了，也不知道国内的这种发展，你会看到呢，指手画脚的比较多。我要给你们提个醒，美国可是下令了，说要没收在海外俄罗斯富豪的游艇、私人飞机等等。财产神圣不可侵犯呢、啊，什么之类的，好像在他们那儿都是胡说八道啊。他们也是有传统的，当年他们跟日本开战，即便日本侨民已经皈依了这个美国，照样把他们关到集中营里面去了。所以说呢，应该注意自身安全啊，这是一方面。另外，大家注意看战争有很多视角啊，地缘政治的视角啊，人道主义的视角啊，有些人就是怎么说呢，这个。爱心泛滥大爆发啊！然后反对战争，我觉得反对战争没有错。但是战争有的时候呢，它分正义的战争和这个非正义的战争。你最起码要站在正义的这一面，这是一方面。另外呢，还有很多啊，这个虽然大家价值观也不一样啊，什么之类的。我们中国人看待战争，肯定是要以我们中国国家利益的视角为最高，有统合超越其他视角的这种力量。啊，有一些地方呢，他们在评论的时候，有的时候这个矛头啊东打西歪。我要讲的是什么呢？我要讲一点啊，大家注意点，就是我们以中国国家利益为依据与为根本的出发点和着眼点。另外呢一点呢，就是理性爱国非常的重要。虽然一场战争呢，给不同世界、不同地区的人。带来的这种心理上的这种冲击呢，不太一样。呃，大家呢作为这个人类的一员啊，既要有这个人文关怀，另外呢也要有理性的这种思辨，然后呢以我们国家利益为根本的出发点和着眼点，这个非常的关键。呃，我们现在舆论场上最激烈的声音互掐，彼此消锋呢，也是一种平衡的这种方式啊。有的呢，明显你会看到是有一些1450的网军呢在带节奏，这个一点呢，大家也要注意到，因为什么呢？因为这毕竟是别的国家的事情。我们在看到这个情况的时候啊，如何将来打好舆论战啊？如何面对将来可能会出现的这种情况，都需要我们在这次战争里面呢。好好总结经验教训，而不是一些反思怪。国外一出什么事儿就逼着我们反思，这种家伙呢，我只能这么讲啊，心底里面的这种直人的这种根呢扎得很深。你他又不刻在脸上，你也看不见。但是他一说话的时候，你就觉得哎呦，老有直人的那种味儿了啊。这个属于典型的没有直人的命，反而操着直人的心啊。不涉及到我们的事情，我们不选边站，但是支持和平理性，支持讲是非曲直。涉及到我们的事情，我们只占中国这一边，但同样支持和平理性，同样支持讲是非曲直。我觉得这个应该是没有什么问题，啊，这是相关的情况，我们顺便给大家说一下。另外呢，我们看到美国挪用了阿富汗70亿美元的资产，我们要求他立即无条件归还给阿富汗人民。你在阿富汗人民最需要的时候，把那些资产无情的冻结并且挪用，是对他们造成的二次伤害，完全违背应有的道义精神。把别人的钱全部归还，不是慷慨美德，而是天经地义。把别人的钱还一半又扣一半，不是施舍，而是偷窃。当然了，人家的那个彭佩奥彭鹏曾经说过，他们偷窃，他们如何都是他们专门的课，是他们的荣光。啊，那这话说到这儿的时候就没有意思了啊！我们今天呢，先给大家聊到这里。